0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es un eh, día especial, hoy es un pelotazo especial porque nos hemos venido aquí invitado por uno de los grandes a los que habitualmente escuchan en esta emisión, en esta radio nocturna, como es Javi Lacabe, nuestro queridísimo Javi Lacabe desde Cádiz, que hoy nos ha hecho disfrutar de un día y venir hasta, hasta Roche y además venir hasta la provincia de Cádiz. ...donde es reconocidísimo este timón de Roche... ...porque la imagen es espectacular... ...la imagen que le podemos contar a esta hora... ...es, eh, bueno, pues la playa de Roche... ...la ola sonando... ...la noche ya echándose... Y esto que ahora escuchan Está grabado hace nada Hace una hora el, el tiempo de venir a los estudios centrales Donde estamos emitiendo este programa Pero este pelotazo quería sonar diferente Porque este pelotazo se está acercando ya Al descanso, se está acercando al verano Se está acercando a ese mes que tenemos de vacaciones Y hay que ir eh, poniéndole el punto y final Y hoy los compañeros de Cádiz oh, Le han puesto el punto y seguido A la información de Cádiz Con una tertulia muy especial Con una tertulia que después vamos a tener la oportunidad de escuchar también al, al presidente del Cádiz A Manolo Vizcaíno Pero que ha sido una tertulia rodeado de amigos Rodeado de gente influyente De gente que ha hecho el milagro Una temporada más de hacer disfrutar Al aficionado al fútbol en Cádiz Y al aficionado del fútbol también en Andalucía Y al resto de, de España eh, A mí me suena y me, me resulta extraño y raro Saludar a Javi Lacabe sin una línea telefónica de por medio, mirándole cara a cara y aprovechar. Y lo que queremos es aprovechar para saludarlo también y darle la enhorabuena por lo que han podido disfrutar eh, en el tramo local, en esas dos horas de, de tertulia, el aficionado al fútbol y no aficionado también, que escuchan habitualmente a Javi Lacabe. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas noches, Antonio. La verdad que es especial esta noche por muchos motivos. El primero, como tú dices, creo que es el primer pelotazo que, podemos, que hacemos mirando, que Nos vemos cara a cara, ¿sí? mirándonos a la cara. Segundo, porque si torcemos la cara y no nos miramos de frente, vemos ya anocheciendo una playa de roche maravillosa, con una, además con un oleaje importante hoy, aquí todo lo que se ve en el timón de roche es una maravilla, y después por esa tertulia tan bonita y tan especial que hemos tenido, siempre es positivo cerrar una temporada con una permanencia como esta y con una racha histórica como la que lleva el Cádiz en los últimos años. ...y poder poder ponerle ese punto y seguido... ...esa guinda final de temporada... ...y saludar al verano de esta manera... ...con amigos, con, con lo más importante... ...y lo más granado del Cádiz... ...con vuestra visita desde Sevilla... ...que se os agradece mucho... Con, ...con Diego, con Oli... ...con todos los que habéis venido... ...pues la verdad que es un es un honor para nosotros... ...y me alegro que... ...y por supuesto agradecerle al, al Timón... Su, ...su predisposición que siempre es magnífica.
2: Es extraordinario además... ...cómo como se come, cómo se cena... ...cómo se merienda, cómo se desayuna... ...¿qué es lo que falta aquí?...
0: Todavía, todavía después te puedes volver cuando termine y, 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 y venir y venirte para acá otra vez lo que sí es verdad que, que eso que tenemos que que vender no, somos Canal Sur tenemos que vender Andalucía no solo el deporte tenemos que vender y la, la costa que tenemos y las playas que tenemos en esta zona de Cádiz de Conil de Vejer de Barbate de los Caños de Meca de Zahara de Zahora de Bolonia, todo esto, una auténtica maravilla. Y de aquí para allá también, todavía, Chiclana, el Nuevo Santipetri, Cádiz Capital y, eh. Como empieces, no para como empiezas a contar cualidades y
2: cosas bonitas de Cádiz no, es un no parar.
0: Bueno, la promo ven y cuéntalo, ¿no? Pues es eso, es venir y contarlo.
2: ¿Por qué? Porque este timón de Roche, eh, tú que conoces muy bien, porque vives muy muy cerquita de aquí también, tiene una historia, eh, porque está anclado en plena playa, que estás comiendo, cenando, que estás disfrutando aquí, a plena playa. La eh, escuchas de, 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 de aquí, no sé si tener la oportunidad, yo creo que sí, que se escucha las olas, que se escucha el viento que, no, que nos está acompañando en esta en este ratito de radio,
3: ¿no?
0: Mira, yo hablaba este mediodía con Paco Ruiz Brenes, conocido por todos como Super Paco, que, era, eh, que es el dueño original y la persona que comenzó todo esto, ahora lo están llevando sus hijos y tal, pero lo que eh, yo recordaba cuando en el año 92 empezaron, 92, 93 creo que me ha dicho, empezaron todo esto, eh, solo el primer salón que se veía, claro, esto yo no sé si actualmente esto, esto se podría hacer, algo tan cercano a la playa, pero es que para los que no lo conozcan estamos no a 100 metros. Estamos a 15. Metros, sí, ¿no? sí, puede ser eso. No, no llega a 50, seguro. Y hay una zona chilada abajo que está prácticamente pisando la playa. Eh, es una auténtica maravilla. Ya no solo por las vistas, sino por lo que por el. como los cinco sentidos. ¿no? Eh, lo que, es, que nos gusta en la el radio, sentido, el, el
2: sonido, el sonido.
0: Los cinco sentidos disfrutando de, de un sitio como este.
2: Eh, y se te ocurrió la idea de juntar a Sergio, el míster, de juntar al presidente, de juntar a, a periodistas, a tus habituales en las tertulias de todos los lunes, sumar a, a Oli, a Diego Tristán, eh, pasado, presente, futuro de, del Cádiz, para abordar muchas situaciones, ¿no? Pero en, en el resumen de lo que te ha dejado y nos ha dejado la tertulia esta mañana, ¿con qué, con qué te quedas?
0: Pues que el deseo que tenemos todos es que estas buenas noticias que estamos contando de estos ocho años, desde que el Cádiz salió de segunda vez y ahora con que la próxima temporada se cumplirá la cuarta consecutiva en primera división, no se pare ahí, ¿no? Y que por primera vez eh, tú has visto al recreativo de Huelva en la parte media alta de la tabla en primera división. ...los aficionados la Almería hace unos cuantos años han visto...
2: ...rozando Europa
0: con Marcelino... ...el Almería tres cuartas partes de lo mismo con una y Emery, creo que fue de entrenador... Eh, ...no sé, otros equipos no andaluces también... ...Rayos, Asunas, Getafe han tenido su oportunidad de rozar Europa... ...no te digo el año que viene, eh, sin meter presión... ...pero establecerse, eh, permanecer un poquito más cómodamente que lo que nos han contado... ...tanto Manolo Vizcaíno como Rafa Contreras vicepresidente... ...como el propio entrenador Sergio González... Y Dios quiera que dentro de 3, 4, cinco años, tanto Diego Tristán como Oli nos estén comentando partidos en Canal Sur de un, de un encuentro de conference o de algo superior. Yo
2: creo que dentro de otros cuatro años tienen un banquillo grande los dos, ¿eh? Eh, tiene, tiene, tiene pinta, ¿eh? Porque de esto saben un poquito, ¿eh?
0: Yo siempre digo lo mismo, a mí me encantaría que ellos disfrutaran como entrenador... Y, y, ...y se lo digo mucho a Bezares también, que lo conocen los dos... ...y que fuera el banquillo del Cádiz, me encantaría... ...pero mientras tanto, no solo los acogemos encantados... ...sino que los invitamos a estas cosas y disfrutamos no solo de su conocimiento de fútbol... Sino ...y seguimos que...
2: aprendiendo nosotros, que nos encanta charlar con ellos...
0: ...es que eso es lo más es lo más bonito que tiene este, este tipo de asuntos... ...conocer a, a, no solo a buenos futbolistas, sino a buenas personas... ...que que, que te hablen de fútbol, que te cuenten sus vivencias... ...y también como nos dicen ellos también que ellos eh, no aprendan, sino se empapen un poquito de la profesión de periodista, se empapen también del otro lado y vean cómo es, cómo es el trabajo, cómo es el comentario nuestro, igual que nosotros aprendemos de ello. Pero bueno, lo principal, esto es lo que siempre tratamos de hacer durante toda la temporada y en estas especiales de final de temporada más todavía, primero que sea una reunión de amigos, por supuesto que sea informativa, que sea agradable para, para el oyente, pero principalmente que sea una reunión de amigos, que yo creo que es lo más importante. Bueno, Javi, no te vayas de vacaciones todavía,
2: que nos queda pelotazo por cumplir hasta el veintitanto, ¿eh? No quiero de vacaciones, esto no significa un, un hasta luego, ¿no?
0: Pensaba que mañana me quitaba del mes. Oh,
2: no, 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 ni se te ocurra, ni se te ocurra porque te necesito. Yo pensé, yo pensé que tú
0: mandabas acá de alguien hasta el 22 de junio. No, 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 20, 20, sí, 22 nos vamos claro, nosotros, 22, 22 nos vamos. Solo una cosita, no le perdona Ismael Medina que a pesar de las múltiples invitaciones que le hemos mandado no haya venido. No sale, no sale, no, no sale de perdona allí. A Ismael, no le Ismael, eh, estoy dolido con Ismael. Eh. Bueno, pues se lo traslado, se
2: lo traslado. Gracias, Avila Cabin, enhorabuena por lo que has montado. Bueno, señores, eh, os voy a contar, les vamos a contar mucho más detalles porque el asunto Monchi se calienta, porque en el Betis también hay movimientos y porque vamos a hacer un recorrido también por toda Andalucía, pero en esta presentación del pelotazo, atípico de esta presentación del pelotazo que le estamos contando, o le hemos contado hace un ratito desde un sitio extraordinario, un, bueno, yo no sé ya cómo describirlo. Mira que me gusta a mí esto de las fotografías nocturnas a la tarde pero yo sé que Oli tiene también esa habilidad para, para hacernos contar y sentir lo que se siente en este momento y lo voy a saludar junto junto a Diego Tristán que son dos amigos y pues compañeros
4: de, de esta casa. Oli, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas, encantado. encantado. ¿Cómo, ¿Cómo estás de bien? Eh? Menuda jornada que nos habéis preparado a los invitados. Así da, así da gusto. Pero tú eres un, cadita, un
2: gaditano más y tú esto no te sorprende todavía, sí,
4: te sorprenden los rincones de Cádiz. No, no, me, no me deja de sorprender, sí, no me deja de sorprender porque. Eh, el estar en mi segunda patria es, es una felicidad para mí Que ya llevo aquí desde el domingo Y, y siempre disfrutas de, 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 de gente nueva De conocer gente nueva Aquí en el Timón de Roche Saludando a muchos amigos eh, Disfrutando de esta maravilla Que es hasta este aire fresquito de Poniente que nos, eh, que nos refresca Ah, porque tú ya los... entiendes De Poniente, Levante y esa cosa ¿Tú ya lo sabes? hace de, Dentro de un mes va a ser Unos 20 años que llegué al, al Cádiz Así que mira Mira lo que he vivido aquí de vientos y <ríe> algo, algo he aprendido. Sabes sabe diferenciarlo. Eh? Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas noches. ¿Tú sabes ¿Sabe diferenciarlo
4: si estamos en Levante o Poniente? no, no estaríamos aquí. <ríe>
2: antes estaríamos anclados, anclado, con el ancla que tenemos ahí estaríamos enganchados eh, hemos disfrutado una jornada y estamos todavía disfrutando de ella, pero no sé qué sensaciones os queda, Diego en el plano futbolístico, ¿qué destacarías de, del equipo de, de Sergio González? ¿Qué, ¿qué ha tocado, qué ha cambiado para que, para que el viento, de este viento que hablamos sea tan favorable a, a los intereses amarillos?
3: Bueno, yo creo que el, el cómo empezó y cómo ha terminado, pues al final y al cabo el equipo ha ido madurando, ha ido recuperando gente el parón de Navidad, pues ha hecho que el equipo vuelva a crecer con, con la llegada de jugadores importantes con gente en ataque importante y que ahora, como han comentado y pueden comentar, pues igual se quedan y renuevan en el club pues yo creo que es importante y que la mejoría con Sergio pues también ha sido muy importante ¿no? para mí es un reconocimiento a todo el cadismo, a toda la afición del Cádiz a toda la gente que trabaja en el Cádiz desde, desde Sergio, desde Manuel Vizcaíno a todos sus colaboradores, a toda la gente que lleva el Cádiz para mí pues creo que es de agradecer y un orgullo como he estado aquí como siempre he querido jugar en el Cádiz pues el, el tener la suerte de estar ahora con vosotros defendiendo eh, esta casa y los colores del Cádiz de todos los equipos andaluces y la verdad que para mí ha sido un día muy emotivo y desde aquí ya que estamos pues darle las gracias a mi gran amigo de a través del de la radio Javier Lacabe, porque no lo conocíamos personalmente hasta hoy, pero para mí yo creo que ya estaba todo dicho por teléfono, ahora mucho más. Oli, eh, el, se repite mucho y lo he notado
2: hoy, lo hemos palpado y lo hemos sentido en directo. El crecimiento del Cádiz, el no llegar a sufrir, es ser un equipo, si no que aspire arriba, lógicamente, bueno, vamos a ir poquito a poco, zona media de la tabla. Eh, ¿Ese es el objetivo que tiene el Consejo y Sergio El proyecto de Manolo Vizcaíno a, a largo plazo?
4: El, el no sufrir, es ser un equipo asentado en pues, primera. Ese objetivo de crecimiento yo creo, lo tendrán todos, ¿no? Lo quiere la gente, sobre todo la afición, porque siempre quieren ver gente nueva. Eh, el más interesado el, el entrenador. Y, ...y lógicamente el, el, el presidente y la gente del club... ...que va a intentar darle a Sergio lo, lo que desea, sus deseos... ¿no? ...y luego bueno, ahora ahora estás también muy sujeto al, al tope salarial... ¿no? ...ahora ya no es como antes, ahora no es llegar con, con dinero... ...ponerlo y fichar, no hay un tope salarial... desde ahí ...o sea que en, en ese margen de lo que dices tú de mitad de la tabla... ...yo sí creo que puede estar ahí, puede estar ahí... ...y que tiene las bases de, de un grupo de 12, 14 jugadores de esta temporada que estoy seguro que muchos de ellos van a dar un rendimiento mayor, sobre todo especialmente la gente de arriba, los delanteros, espero que tanto Roy Martí, eh, Cris, eh, Guardiola, van a, a dar mejores números, mejores cifras goleadoras, y, y con eso encontrar un poco la tranquilidad, pero bueno, yo, yo lo que destaco, os lo dije esta tarde, lo que destaco del, del, del Cádiz de la temporada, sobre todo ha sido, ahora que estamos a 50 metros del mar, está un símil, el, el Cádiz supo manejarse... Eh, eh, en mares turbulentas o sea, lo llevó, supo navegar cuando estaba la cosa complicada y de ahí salió y luego ya a partir de enero como decía Diego, bueno, todo ha ido más sobre lo normal, lo que se esperaba ha cogido velocidad de crucero el Cádiz y ha llegado lo, lo que todos esperábamos ¿no? que el, el Cádiz al final, en todo ese lío que hay que se mueve de posibilidades siempre resurge y, y una vez más lo ha vuelto a hacer y si hay alguien que está muy vinculado a
2: Sergio, que lo conoce de etapa del Deportivo de La Coruña, y además una amistad de muchísimos años, es nuestro queridísimo Diego Tristán. Yo sé que te ha contado que va a fichar el Cádiz. Yo sé que tú lo sabes. No es otra cosa que tú no lo puedas contar.
3: Yo estoy aquí mejor mirando el mar. <risa> Has aprendido a torear, estas Estas olas espectaculares.
2: ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos crees que tú que va a fichar? cuánto crees que va a fichar?
3: Pues no sé. ¿Qué le hace falta? Yo verdaderamente... Al final, como he comentado con el mediodía, eh, discrepas un poco en las situaciones y que pueda creer que le hace falta más en un lado o en otro. Yo creo que con la gente de arriba, con lo que ha llegado a este tramo final de temporada y con escalante y con gente, pues yo creo que tendrá más el reforzar lo, lo, los laterales en ambas bandas y, y quizás en la parte central, ¿no? Yo creo que Medio Campos hacia adelante, si mantiene a todo y arriba mantiene a todo, yo creo que lo lo tendrá mucho más, aunque la gente, como bien ha dicho Oli, siempre quiere ver caras nuevas, siempre quieren traer un 9 que, que le haga ilusión a la afición para, para tener más abonados, pues yo creo que no, no es el caso, ¿no? Yo creo que tiene, como he dicho, una plantilla donde hay dos o 14 futbolistas importantes que los poquitos detalles que vengan, que, que sean para que el equipo le dé ese crecimiento que, que todos pedimos, que al final y al cabo, como he dicho Oli, todos los equipos quieren crecer de la misma manera y una cosa es decir, yo quiero jugar eh, semifinal de Champions, pero no tenemos esa capacidad, no con lo cual el crecimiento viene solo poco a poco, ya este será el cuarto año en primera división Vamos a dejar crecer, vamos a dejar que, que las cosas fluyan, que tengan tranquilidad y que la gente que llegue y pueda aportar cosas nuevas, pues que salga bien, ¿no? Porque si al final vuelven a venir cuatro o cinco futbolistas y, y no, no salen o el rendimiento no es el esperado, pues que no tenga que llegar otra vez el mercado de invierno para, para que la cosa se pueda tranquilizar, ¿no?
2: Bueno, Diego, que llegamos al final
3: de temporada. Te ha firmado ya Eduardo Gil la renovación, ¿no? ¿Está firmado, ¿no? Estoy ahí, estoy como Sergio en el aire todavía. Eh. Todavía estamos ahí esperando si está en el aire, ¿no?
0: Donde se vaya Sergio me voy yo, ¿eh? No sé si estará a por aquí. Uy, que viene por ahí. Me voy yo si se va él, ¿eh? ¿Se
2: vaya Sergio o Diego?
0: <risa> Así <risa> son un pack, Sergio-Diego, perdón. Está firmado, ¿no? Está
2: hecho, está hecho
4: Vale, vale Nos alegra
2: tenerte una temporada más Eso queda constancia en la radio A y le pregunto Salvo que le salga un banquillazo lista está con nosotros siempre
4: El presidente dijo la tertulia en la comida Que estamos todos sí. en venta Todos hasta, hasta, hasta ¿Tú también? Hasta, hasta el utillero Lo, 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 lo tomé nota Estamos todos en venta Pero Yo te digo una
2: cosa Yo te veo ya hasta morenito ¿eh? Tú te quedas aquí sí, todo el mes Me han dicho que te quedas sí, todo el mes en Cádiz ya
4: Sí, estoy encantado Mañana tenemos ahí a nuestra España a la selección Así que bueno, para los que nos gusta el fútbol, el fútbol no... ¿Has no... convocado para mañana? Estoy convocado para mañana. Estamos los internacionales, estamos convocados. <ríe> Así que seguiremos dando guerra. Gracias, Oli. Que no te molestamos mucho este verano porque paramos también el pelotazo un, un, un mesecito, ¿vale?
2: Después de. Un poco, sí, a coger fuerza.
4: Estás cansado de nosotros,
2: de Ismael Medina, no, no, de Alejandro, no estás cansado de Eduardo Gil,
4: ¿no? no me canso de hablar de fútbol con, con mi segunda familia, también lo digo. Segunda patria y segunda familia. Nosotros también nos sentimos así. Gracias,
2: Oli. Gracias, Diego. Eh, espera, que aparece por aquí. Claro, yo creo que han firmado radicalmente porque aparecía el jefe de esta casa, Eduardo Gil, que le gusta estos líos. A ¿eh? él le gusta estos líos y nos gusta que nos dé el aire y sacarnos a la playita y sobre todo lo que forma, lo que forma un tío que manda muchísimo en Cádiz, como en mi queridísimo Javi Lacabe. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: ¿qué tal? Buenas, Allá Antonio. Le das vía ancheno a la que forma, eh. Un poco más y mete aquí <risa> a 15.000. Bueno, hay que darle la enhorabuena a ti a Javi Lacabe, porque yo creo que era el Día del Cádiz, yo creo que había que celebrarlo. Creo que, ¿Es que Monchi nos va a dejar a, a hablar eh, más del Cádiz? Sí, sí, porque eh, Monchi también tendrá desde Birmingham un, un oído y un, y un ojito pendiente de lo que está pasando aquí, ¿no? En, en la bahía. Que Yo dije al principio de temporada, y seguramente nos estará escuchando Manuel Vizcaíno, que para mí era la plantilla más floja de, de primera, pero es que tengo que desdecirme es, es una plantilla que por cuarto año consecutivo sigue en primera división. Yo no sé si el, hoy se ha preguntado, ¿que ¿de quién es el Cádiz? Pues el Cádiz es de todos los cadistas. Empezado por el presidente, de todos los cadistas que han conseguido este enorme mérito, que es mantener un equipo de primera división de manera holgada en la máxima categoría. Y esto había que hacer... Cadiz el...
2: de todos, todos y, nos sentimos y, amarillos siempre. Y
5: por eso no se, ha, no, se ha podido, no se ha querido perder Diego Tristán, ni Oli tampoco la ocasión de estar aquí celebrándolo. Sergio con Canal Sur Radio, evidentemente. Era un día de fiesta y así creo que lo hemos planteado en la jugada de Cádiz especial eh, Dos horas de la jugada de Cádiz. Dos horas. <risa> Madre mía, eso, eso ha visto nunca. Y un pelotazo muy especial de tu mano, de tu parte.
2: Mm, se ha ganado las vacaciones, dásela ya, ¿no? Se la ha firmado, ha venido con el papel para firmar en las vacaciones a la Gave. ¿Hoy empieza? No, yo he dicho que no, que hasta el 22, ¿no?
5: No, no, hasta el 22, no. La, eh, la, la, ahí la cabe para rato. Cabe aquí para no, una, para una, para aquí ir, no se va nadie de vacaciones, no. ni Olenitis, tanto todavía. Eh, vamos a montar una sucursal en la Algaba y otra en Oviedo.
2: Oli. Estaremos en, en verano, gracias Eduardo Bueno señores, este es el pelotazo Desde el Timón de Roche, este es el pelotazo También que ha querido salir un poquito a la calle Con esta imagen que les dejo Con eh, la nocturnidad ya cayendo Cayendo ¿no? ya de pleno derecho en, eh, en Cádiz, en la playa En Timón de Roche, a 20-25 metros Sonando las olas en este eh, Poniente gaditano Y que nos ha, bueno, Tenemos la oportunidad de disfrutarlo también Así que paramos un instante y a la vuelta No se nos muevan de ahí porque va a estar con nosotros el presidente del Cádiz, nada más y nada menos que Manolo Vizcaíno.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
2: Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo dos
0: euros hay un bote de 111 millones. Y canta millonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la ONCE, no solo te haces millonario tú,
2: también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot
5: de la 11 que son 111 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
2: Bueno, volvemos de publicidad y seguimos en este sitio idílico, espectacular, en una noche gaditana, que, bueno, es que, que ¿cómo describir una noche gaditana? ¿Cómo describir este sitio, este timón de roche, con el ruido de fondo de las olas de, del mar, con eh, una temperatura espectacular que nos aventura ya, que el veranito y el calor ya está ya está, ya está muy cerca. Y yo espero eh, a un presidente del Cádiz algo más relajado que al final de temporada. Yo creo que sí, por la cara que le estoy viendo, intuyo que está algo más más relajado. Manuel Vizcaíno, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Más relajado, de verdad, o más descansado? Le veo con otro, con otro aspecto.
6: Más relajado. No más descansado, porque no, no, no ha lugar ni tiempo para descansar, pero sí más relajado. Lo contrario sería mentir, porque la tensión del resultado, a pesar de que ya se vislumbraba muchas jornadas antes que, que el Cádiz conseguiría el objetivo, pero al final fue la última jornada, por muchas circunstancias, y bueno lo aceptamos así lo jugamos así lo sacamos así y bueno contento obviamente ya trabajando pensando el año que viene eso ya está queda muy lejos es difícil
2: no relajarse en un sitio como este en una ciudad como esta en una provincia como esta
6: aparte aquí eh, hay un cadista uh, acérrimo como es eh, paco ruiz hijo el hijo de super paco paquito que es cadista hasta la médula que ha sido cadista hasta la médula desde que nació y que ha sido un apoyo para el Cádiz y para el presidente del Cádiz desde que llegué aquí hace más de nueve años, por lo cual se lo agradezco eternamente.
2: ¿Cuánto desgasta o cuánto envejece una temporada en el Cádiz? ¿Lo tienes estipulado tú que eres
6: hombre de números? Uno a cuatro con respecto a una temporada de una persona normal y uno a dos con respecto a una en el Sevilla. <risa> ¿Cuántos años tiene entonces, Manolo no? Lo pues multiplica 9 por 4, 36 y, y en Sevilla 12 por 2, 24 estamos hablando de 60 en 20 pues tengo aproximadamente unos 90 años.
2: 90 años deportivos, 90 años deportivos que, que cuentan, ¿no? ¿Que pasa factura en el día a día?
6: ¿Pasa mucha factura? Bueno, sí, intentamos cuidarnos lo que podemos, como me gusta mucho comer, pero bueno, lo intento compensar con algo de deporte y tengo días, tengo, tengo, tengo momentos, momentos que estoy más un momento que estoy menos. Ahora estoy intentando recuperar sensaciones deportivas.
2: Me ha encargado Ismael Medina que le pregunte si sigue corriendo, si le está dando fuerte si, y si le está dando fuerte.
6: Hago algo, no lo que hacía, que yo hacía maratón. Hago algo, hago algo, pero no lo que hacía. Estoy, estoy intentando hacer un poquito. Dicen que ya cuando empezamos el cumpleaños hay que hacer fuerza, no solo aeróbico. Entonces hay que hacer un poquito de fuerza para después el aeróbico soportarlo mejor. En eso estamos.
2: Bueno, vamos, vamos al lío. ¿Sigue el míster o no sigue el míster? ¿Cuándo lo va a firmar? ¿Cuándo le va a poner la, la firma? Ese acuerdo que, que llama con la mirada ya, ya, ya es normal que, que esté finiquitada, ¿no?
6: Bueno, hay buena sintonía, no, pero hasta que no se firma, obviamente no, pero hay buena sintonía y eso, con eso me quedo como desde el día que lo conocí.
2: ...para tranquilizar al aficionado a Cádiz... ...no va a haber ningún tipo de problema, ¿no?... ...le imagino que sea redactar redactar contratos nada más... ...esos son los flecos habituales de la negociación...
6: ...sí, bueno, como diría mi amigo el maestro Araujo... ...en fútbol no se puede ya, ¿no? Eh, elevar nada definitivo... ...pero en condiciones normales sí... ...pero no, no quiero, no me gusta... Eh, ...cuando sea, pues será y se anunciará y ya está...
2: ...pero la planificación está siguiendo... ...con Sergio está, se está
6: trabajando, ¿no?... está trabajando y, y se le está consultando todo... Te insisto que hay que esperar y, y el esperar pues es lo habitual en este tipo de, 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 de redacción de contratos y por, por las circunstancias eh, especiales que ya se, se espero se anuncie en pronto.
2: ¿Cómo prevé el, el verano en, en amarillo para, para los aficionados? Va a ser un, un, un verano tranquilo con, eh, con eh, planificación eh, dentro de la tranquilidad o vamos a tener un verano como el que estamos acostumbrados siempre.
6: Yo creo que no puede haber un verano tranquilo nunca. ...porque la, la, las circunstancias eh, son las que son... ...en cuanto a que eh, pues eh, el aficionado obviamente quiere fichaje... Y, ...y nosotros pues tenemos que ser frío en cuanto a... ...primero que tenemos que sacar jugadores... ...segundo hay que ver un, un club como el Cádiz eh, cuando se, las oportunidades salen... ...no salen siempre cuando uno quiere... ...independientemente de lo que esté planificado y trabajado... ...que se está que se, que se está haciendo y se está haciendo en continuo... Y, ...y de eso se trata, ¿no? ...de hacer en continuo trabajo para cuando una negociación... ...pues venga o vaya a buen puerto, pues lo hagamos y ya está. El
2: periodismo nos encanta esto de, la, de las revoluciones... ...y
6: de, de muchos cambios en una plantilla, el aficionado también... ...¿va a haber revolución, mini revolución en el Cádiz? No, no tiene pinta, ¿no? que sí, no, no tiene por qué, el Cádiz va a fichar a, a cuatro jugadores que son Escalante, que son Guardiola, eh, que son... Eh, y ahora se me van hasta de la cabeza. ¿Royer? Roger, efectivamente, que ya está firmado. Y eh, Cris Ramos, que, que ya lo hicimos también en Navidad. Esos son los cuatro refuerzos, primeros refuerzos que tiene, que tiene la entidad. Ya tiene una plantilla que... ...que ha merecido tener 10 puntos más por mil razones... ...por lo tanto tenemos una plantilla consolidada en primera... ...tenemos una buena plantilla y a partir de ahí... ...saldrán jugadores y entrarán jugadores... ...en función a lo que surja en el mercado... ...y las oportunidades que surjan. ¿Cuántos años llevas en el, en el fútbol Banolo Vizcaíno? En el fútbol llevo profesionalmente 20, 21, 21 ya, sí...
2: ...sigue aprendiendo de esos momentos... ...en el que en el que la euforia le puede... ...y dice... ...vamos a fichar jugadores top...
6: ...pero si yo cuando el año pasado... ...dije lo del delantero top... ...que es un titular que me sacaron... cosas difícil a mí sacaron un titular... ...pero me lo sacaron... Porque, y, ...y lo dije yo... ...yo creía que Lucas se iba... ...y Lucas al final se quedó... ...y obviamente la salida de Lucas... ...hubiera implicado la llegada de, de un delantero... ...de más nivel... ...en ese momento pretendíamos... Porque nosotros, aunque teníamos margen, eh, más margen incluso que este año, eh, los delanteros no, no, no salen de la nada. Y, y un, en un club como el Cádiz, para que mejore lo que ya tiene, tienen, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos a Roger, que es un grandísimo delantero de primera División con más de 70 goles en primera División Sergio Guardiola y, de lo mismo, Chris Ramos, que es un jugador que, que seguro pues nos va a dar lo que ya nos está dando, ¿vale? tanto en el gol como en la, en, en, en la forma de trabajar que tenemos. Álvaro Negredo, no olvidemos, eh, que no lo den por, por, por retirado, eh, intervino el 10% del gol el año pasado y el que venga, pues vendrá cuando surja y para que mejore lo que hay, pues esos no están ahora a, a, a disposición del Cádiz. El Cádiz no está en ese mercado de que delanteros que mejoren estos los tengas ahora, porque eso es otro mercado, pero cuando surja ese mercado del Cádiz, estaremos ahí atentos a, a ver qué pasa. La baja del Choco, ya confirmada que se marcha al Getafe. si sí, sí, yo lo que quiero agradecerle aquí a Ángel Torres, a ese magnífico presidente del Getafe, que con 23 millones más de límite de salarial ha quedado por debajo del Cádiz, que le quiero agradecer en el alma que reconociera que la denuncia del Cádiz pues tenía toda la base, ya que nosotros lo que denunciamos fue la contratación del Choco y el acoso al Pacha por lo tanto le agradezco que reconociera ayer que, que llevaba razón el Cádiz en el tema del Choco ¿Con el Pacha qué va a pasar? No sé, eso hay que preguntárselo a él y al representante eh, no lo sé yo sé que ha hablado con el Getafe y ha hablado supongo que habrá hablado con otros clubes el Getafe lleva ...un mes antes de terminar la competición... ...insistiéndole continuamente en sentarse con él... ...y otras conversaciones... ...eso hay que preguntárselo a su agente... Y a, ...y a él... ...yo sé que la gente quería dinero para... ...para la agencia... ...porque entendía... ...que había hecho un trabajo... ...y nosotros pues nosotros lo que hemos puesto... ...que ha sido mucho... ...lo pusimos para el choco... ...y de ahí cada uno que haga lo que quiera lo que tenga que hacer.
2: ¿Se siente aludido con las palabras de Ángel Torres... ...en el día de ayer... ...para mí me parece que no fueron nada, nada elegantes?
6: Nah, por lo de los ladridos, no, yo esta semana el único ladrido que escuché ha sido de mi perra Ginebra, que tiene mucha más nobleza que el presidente del, del Getafe, pero no he escuchado más ladridos que eso.
2: Parece que no hay fili, ¿no?, entre el presidente del de, de Getafe, Ángel Torre y usted, ¿no?, no, no tiene mayor importancia,
6: ¿no? No, nah, no tiene mayor importancia, yo, le... hay que aprender de las personas con la experiencia que tiene Ángel, de lo bueno y aprender a no hacerlo malo, pero es algo que siempre he llevado a gala y eso, que espero que con, con los veintitantos millones más de límites salarial el año que viene tenga la suerte de quedar por encima del Cádiz y bueno, que trabaje él tiene capacidad sobrada para hacerlo, claro Presidente,
2: eh, hablamos del Cádiz, hablamos del el futuro del proyecto futuro hablamos también, que nos escuchan todo, toda Andalucía cinco equipos andaluces en primera división sí,
6: bueno, en la, hubo una época, ya estuvimos cinco y, y creamos el G5 Ah, es verdad, es verdad, es verdad si es que no os acordáis de nada Estamos mal ya, Estaba, estaba, creo, eran Almería, Jerez, Málaga Sevilla? No, Sevilla Y el Betis estaba en segunda y, y se le invitó Y al Córdoba, que también estaba en segunda, se le invitó Y el cuarto, ¿cuál era el quinto? El Recreativo de Huelva era el quinto Eso eran los cinco equipos que creamos el G5 Jerez, creo, ¿eh? Jerez, Recreativo, Almería ...Sevilla...
2: ...el Cádiz no estaba en esa, en esa época en, en Primera División ¿no? Recreo.
6: ...y el Recre creo... ...y después en Se5 que
2: se convirtió en G7 me acuerdo que después se convirtió...
6: ...Córdoba, el Betis obviamente y el, y el Cádiz quizá en Segunda División sí. ¿significa más fuerza andaluza en, ante la Liga? Nah, ...eso ah. es... ...bueno es que somos... ...pues somos el 25% de, de la competición Andalucía... En población creo que estamos el 18, 19, pues estamos por encima de nuestras posibilidades. Buena gestión andaluza.
2: ¿Cómo está viviendo las últimas horas de la situación del de Sevilla, que sé que tiene vinculación y además especial y buena relación con Monchi?
6: No sabe, no contesta. Pero no sabe
2: o no quiere contestar.
6: No sabe, no contesta. Es una es una respuesta tipo en un, un tipo test.
2: Pero yo le cuento a nuestro oyente que le veo sonreír. Algo sabe.
6: No sé nada. ...ni voy a contestar nada... ...¿y le ha sorprendido?... ...no sabe, no contesta... ...a ser duro, va a ser duro... No, por, ahí no, ...por ahí no sigo, ¿no? no sigo, cambiamos el camino ¿no?... ...háblame del saluqueño de, de Coque ah, no, y Cala... No, no, vamos, vamos, vamos. Que, ...que lo ha hecho muy bien... ...que pues, me alegro además un equipo de la provincia de Cádiz... ...que con tan poco presupuesto haya conseguido lo que ha conseguido. No
2: solo de saluqueño en
6: Primera Federación, si antes en Primera División somos el 25%,
2: ...creo que en Primera Federación vamos a hacer el 45-50% de Andaluces, ¿eh?
6: Bueno, de Andaluces sí, yo te hablo de la provincia de Cádiz, que es lo que nos toca más de cerca... ...y en este caso Algeciras, San Fernando, que han mantenido la categoría... ...y en este caso atlético Saluqueño lo cual también es un... ...para la provincia de Cádiz, también es un hito en la Primera Federación.
2: Hemos hablado al, al principio con, con Javi Lacabe, con compañeros de los medios de, de comunicación. Eh, ¿Cómo sigue esa, esa relación con los medios de, de Manolo Vizcaíno? ¿Bien? ¿Cómo, ¿Cómo le trata? Cómo le tratamos por aquí?
6: Bien, yo siempre he diferenciado la crítica con, con el ataque personal. Y, y la, la crítica es eh, asumible, aunque nos cuesta trabajar los directivos, asumir crítica, porque ya nos conocéis. ...pero eso se aprende con los años... ...el ataque personal no, no lo ha consentido... ...ni lo voy a consentir... ...y bueno... ...seguramente esté yo equivocado... ...en algún caso... Pues, ...pues entiendo que hay... ...que hay... ...se pasan líneas... ...que yo creo que no son... ...ni profesionales ni éticas... ...y igual que... ...el que sea tiene derecho... ...a decir una barbaridad... ...sin contrastar de mí... ...pues yo tengo derecho... ...a contestarle y a decirle lo mismo... ¿no? ...y hay una frase de... ...lo voy a decir más... ...algo así como Capuisquín... Kapuensky o algo así dice que un periodista no puede ser una mala persona no puede ser buen periodista o algo así, ¿no? Kapuscinski, Kapuscinski eso es pues yo eso también lo llevo y casi todos el 99% soy buenas personas pero hay algunos, como también directivo pues que se sale de esa media y la vinculación, y con esto
2: vamos terminando que, que es tarde, eh, la vinculación, esa relación con, con el aficionado de, de Cádiz, con, con Cádiz, va mejorando, se mantiene igual, presidente. Eh, es, ¿Le cuesta? ¿Le cuesta, le cuesta recibir crítica por parte del aficionado? ¿Del periodismo tiene que aguantar? ¿La del
6: aficionado le, le duele más? aunque no, va, al revés. El aficionado es y sobre todo el abonado es el que más derecho tiene a decir lo que le dé la gana. Eso es distinta. Yo, ...yo distingo... Eh, ...los que soy profesional... ...y se supone que tenéis una formación... ...y un conocimiento... ...de las cosas con, con lo que es la, el aficionado tiene que ser caliente... ...y tiene que ser... ...y eso en ese aspecto... ...si no se llega al insulto... ...yo cuando se llega al insulto... ...pues hay la línea roja está el, ...pero el que te, la afición te critique... ...y eso te exija cosas, eso es bueno... ...pero pero le
2: duele que todavía diga... ...no, Manolo Luis no
6: de Sevilla... ...tiene que venir aquí a salvarnos, a darnos... ...pero, bueno, pero esos son integristas que lo hay en todos lados... Eh, los integristas los había en Sevilla, los hay en Cádiz y son gente que no quiere que la sociedad avance y, pero eso, son cuatro
2: no me, no me iba a contar nada sobre la situación de Monchi y le pregunto, ¿cómo celebró la séptima Europa Liga de Sevilla?
6: Pues mira, eh, si el Cádiz hubiera estado salvado hubiera ido a verla con mi familia no hubiera ido a ninguno pero al no estar no me parecía, no me parecía ir y no fui lo vi con dos amigos en un, en un reservado, en un restaurante, lo vi, dos amigos míos de siempre, y lo vi lo disfruté, como no puede ser de otra forma, por el hito de un club que ha demostrado que con gestión y con muchísimo trabajo y con un liderazgo de alguien que cambió a la sociedad como José María El Nido Benavente, pues un club normal se ha convertido en un, club, en un grandísimo club a nivel mundial.
2: Eh, estamos en un sitio para soñar, con esto quiero terminar en esta en esta
6: noche. ¿Un sueño que tiene con el Cádiz Manolo Vizcaíno? No tengo ningún sueño en especial, sino el consolidar el equipo en primera división de verdad y el dar ese paso adelante que nos hace falta, que, no, que nos va a costar trabajo, pero que lo vamos a seguir intentando. Vamos a seguir siendo humildes pero osados, vamos a seguir siendo valientes, vamos a seguir haciendo las cosas que creamos por el bien del club y no lo que la gente quiere que hagamos eh, nunca nunca me guiaré ni por manifestaciones eh, eh, populistas ni por el insulto fácil de algunos que pretenden dominar la, al club y otros que han vivido muy bien cuando el club estaba en segunda B porque era su negocio y, y eso se les ha acabado y en ese sentido que el Cádiz se consolidará en Primera División como un club grande de la élite y club serio un club que, 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 en definitiva, sanea económicamente, pensando en el futuro, invirtiendo, ya con eso me conformo.
2: Vincular el Cádiz con Europa, tocarla, rozarla, pelearla, ¿no
6: es un sueño que tiene de vez en cuando? Yo nunca me he marcado metas en mi vida, no me las marcaba en el Sevilla. José María las marcaba, yo en el Sevilla disfrutaba tanto el día a día como hago en el Cádiz, que me lo, no me los marco. Si alguna vez el Cádiz pudiera jugar competición europea, pues... Eh, sí, pues seguramente ese sería mi último año en el Cádiz Porque ya creo que sí sería algo, pues, un hito, ¿no? Pero vamos a pensar primero en consolidar el equipo en primera Que lo demás con trabajo, pues ya vendrá Pues con eso me quedo Presidente, muchas
2: gracias Y decirle que si se va de vacaciones Estando y residiendo en Cádiz Me parece
6: que vivir siempre en vacaciones, ¿no? Yo vivo, yo tengo vacaciones todo el año Eso le digo, y además aquí Eso
2: es Muchas gracias, presidente
6: Buenas noches
1: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño
0: Canal Sur Sevilla.
1: Si tu hijo tiene problemas con los estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora. ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es. Escucha bien lo que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese sol y no lo pueden apagar. Vente a Dimarsa. Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
7: Si buscas coche de segunda mano a buen precio, solo hay dos opciones.
5: El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos Flash Energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores: piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refrescate y recarga con Power Flash ya en tu punto de
0: venta habitual. Días lluviosos hay muchos. Días soleados también. Pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales, únicamente del 9 al 19 de junio, y pide ya tu Dacia. Reserva tu
5: cita en Dacia.es Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía
2: ha sido un día muy garitano y tenemos eh, menos de 20 minutos para hablar con Ismael Medina y conocer cómo ha sido el día en torno a Monchi. Tenemos también eh, la selección española que compite mañana, que va a tener como finalista a Croacia, que le ha dado pues, eh, un repaso importante a Países Bajos con ese 2-4, remontando el partido después incluso que se ha ido a la prórroga. Y tenemos que terminar con el día del Recreativo Granada, que estamos haciendo el serial que nos ha ofrecido Bernardo estos días. Así que muy rápido con eh, Ismael Medina. Ismael, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. Eh, una jornada, si sí, la del lunes fue intensa, la de hoy ha sido también eh, muy movida en el entorno del Estadio Ramos Sánchez
8: Piguán, bueno, yo creo que esperando ya lo que es la oficialidad, ¿no? Eh, hemos seguido eh, por capítulos. Ayer los oyentes habituales de, de Canal Sur del Pelotazo comentábamos que todo va a desembocar por lo que uno maneja en el pago de la cláusula de, de Monchi en su salida del, del Sevilla. El capítulo de hoy ha sido por la tarde, donde Monchi llegaba a las oficinas. Estaba el vicepresidente José María del Nido Carrasco una reunión donde, por lo que uno ha podido saber, el Sevilla sigue apretando, es pago de cláusula, uh -huh. y eso lo tiene absolutamente claro, con enfado, de, de Monchi que no que no esperaba esto, después de las conversiones que ha tenido con el Aston Villa, que ya tiene muy claro, a pesar de que en un principio parecía que no, por lo que hablaba con Monchi, va a tener que pagar, veremos cuánto eh, paga cada uno, al final eh, cuál es la cantidad exacta, y después también estaba Fernando Navarro, incluso como curiosidad, que han podido eh, casar los compañeros que hacen guardia durante toda la tarde, sí. y que hemos podido seguir en las en imágenes, han multado el coche de Monchi incluso. Sí me ha extrañado porque habitualmente Monchi aparca dentro del estadio Ramón Sánchez Pijuán. Hoy en esa imagen hemos visto la multa, pero eh, mejor la, esperar la oficialidad porque ya aparecían que si Twitter, que si informaciones de, del acuerdo, esperar la oficialidad. Eh, por parte de los clubes, pero al final lo normal, como te comentaba ayer, es que se cierra el acuerdo, aunque lógicamente la fractura ha sido importante porque lo que me comentaban es que el Sevilla seguía apretando y diciendo a la Monchi que para la salida el pago como pone su contrato.
2: No, que no se va a mover un ápice de la idea originaria, inicial del, del Sevilla, que es que pague esa cláusula liberatoria. Eh, se especula mucho, Ismael, con uh, cuánta es la cantidad. Yo creo que es lo de menos, ¿no? Yo creo que es el daño irreparable que tú y nos que, estás comentando que, que pueda hacer esta eh, esta desvinculación, ¿no?
8: Y que nos enteraremos. Yo creo que toda esta historia que va a dejar eh, fracturas, que iremos conociendo la verdad. Eh, que cada uno va a ir contando por qué se llegó a esta situación si Monchi eh, avisó ante al club por qué le ha sorprendido tanto al club eh, por qué al final eh, ese pago de la cláusula cuando Monchi pensaba si le habían dicho antes eh, que podía salir gratis eh, como en una semana eh, prácticamente de, de esos saltos de, 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 del disfrute del sevillismo porque al final hay una realidad que, que son sevillistas, la marcha de un mito, pero que lógicamente eh, para una parte del sevillismo no terminan de entender esta posición de Monchi, qué es lo que han hablado con los dirigentes, por qué no le gusta a Monchi cómo están llevando eh, las cosas, yo creo que va a dejar una fractura importante y que nos iremos enterando a medida que pase el tiempo y sobre todo yo quiero esperar para ver si hablan en rueda de prensa y podemos preguntar la cantidad de dudas que tenemos principalmente sí, los medios de comunicación, porque hasta ahora lo que están hablando en los famosos entornos, o podemos conocer lo que cuentan eh, ambas partes, pero... Al final, para eso también están las ruedas de prensa y las preguntas de los medios.
2: ¿no? Efectivamente, para eso están las comunicaciones también oficiales y que se dejen cuestionar al respecto los protagonistas de esta historia eh, que se está convirtiendo in, en
8: triste. Incluso, incluso, como todo va muy rápido, Antonio, muy ya rápido. en Turquía colocan el primer fichaje de Monchi en el Aston Villa que lo conoce muy bien porque lo llevó a la Roma. Saniolo, digo que va todo tan rápido que antes de la oficialidad de la marcha a la Aston Villa de, ¿Sí? de, de Monchi, ya en Turquía incluso, no, le colocaban a un jugador que es Saniolo que, que lo llevó también a la Roma. Lo madre digo mía. como eh, curiosidad curioso, sí, de lo rápido curioso. que va todo, ¿no? Madre mía. Ismael, mañana más, muchas gracias. Un abrazo, muy un abrazo fuerte, muy fuerte y los que puedan, que no se pierdan, que ha sido un partidazo el wow. Países Bajos Croacia y que bien juega Croacia con Modric. ¿Qué te
2: gusta? que te gusta? ¡Adiós, Ismael! <ríe> un abrazo fuerte, Antonio. Adiós. Eh, Pedro Lázaro, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, Muy buenas noches. Eh, lo decía Ismael Medina, no todas las has perdido tú, no me lo he perdido yo, no se la ha perdido a nadie, porque vaya, vaya lo de Modric es un espectáculo. 2-4 y España que se enfrentará a Croacia si es capaz de vencer a Italia mañana.
9: Sí, será una bonita final, ¿no? Con Luca Modric con Croacia, mmm, batallas bastante en los últimos acontecimientos contra Croacia, pero para eso hay que cumplir mañana Hoy ha habido entrenamiento oficial ya Rodri Lapor han entrenado Luis de la Fuente que se toma el partido como el último de su vida, dice que siempre sí. se los ha tomado así y no va a ser especial y todo el mundo pendiente de esa alineación titular con dudas en todas las líneas parece que Kepa va a ser el portero, veremos si debuta Lenormand, quién será el tercer centrocampista con Rodrigo y con Gaby y quién será el 9, si Morata o José Luis. En definitiva, muchas incógnitas que despejar mañana la principal, el rendimiento de la selección española en ese partido de semifinales frente a Italia.
2: La mayor duda es ver si Lapori y Rodri está, ¿no? porque no han hecho nada, lo comentábamos ayer, pero yo imagino que no sé si estarán a tope físicamente
9: para el enfrentamiento ante Italia. Hoy han entrenado y han estado con el, los compañeros, no quizás a la misma intensidad, pero lo cierto es que han dicho que están para jugar, o sea que si Luis de la Fuente quiere usarlos, Laporte puede ser central, Rodrigo puede ser el medio centro de la selección española, físicamente están ok.
2: Bueno, pues mañana lo analizaremos porque a esta hora ya conoceremos si se enfrenta a una u otra selección, o a Croacia o a los Países, ba Países Bajos. Eh, gracias Pedro, un abrazo fuerte. Hasta luego, muy Gracias. Y vamos a terminar dando un pasito más en lo que estamos analizando esta semana, que son nuestros equipos últimos en ascender a la primera federación. Ayer fue el Atlético Saluqueño, hoy Bernardo nos trae de nuevo pues, a otro equipo de los nuestros, al Recreativo Granada, y además un protagonista. Bernardo Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Camaño? Buenas noches. Otro de nuestros equipos que ha triunfado este, no solo en este fin de semana, sino durante toda la temporada, ha sido el Recreativo Granada. Ha sido uno de los equipos que nos ha tenido enganchadísimo hasta el último instante con esa opción y ese éxito de ascender
7: a Primera Federación. Efectivamente, porque el conjunto dirigido por Juan Antonio Milla ha certificado su ascenso, su histórico ascenso a la Primera Federación, gracias a una temporada sobresaliente y a un triunfo vital y además especialmente meritorio sí. en el Sánchez Puertas de Avilés, en un partido resuelto gracias a los goles de Martín Solar, que anotó desde el punto de penalti, y de Samu, la auténtica sensación de la temporada. Eh, internacional, que luce la escarapela internacional uh -huh. y que tal y como avanzamos el pasado domingo en la gran jugada, completará la pretemporada de la primera plantilla el próximo curso un Granada Atlético eh, Recreativo Granada que ha certificado el ascenso gracias a hombres como el protagonista de hoy, que ha firmado una temporada sensacional. Eso me decía, eso me decía, y antes de que termine el pelotazo tenemos que llamar a Martín
2: Solar, porque lo ha abordado esta temporada con el Recreativo Granada, con el filial. Eh, Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Muy buenas noches, ¿qué
2: tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
10: Sí, muy bien. De, de resaca emocional todavía. Re bien. Ah,
2: bien, bien, bien. De resaca emocional. Qué bonito sí. suena eso. <risa> Porque todavía todavía hay, hay recuerdos ahí permanentes ¿no? De, de la temporada que habéis hecho, ¿no? Eso no se va tan fácil.
10: Hombre, eso va a ser muy complicado de olvidar. La verdad, como habéis mencionado, ha sido un ascenso histórico para el club y bueno, para los jugadores ha sido una vinda al pastel de, bueno, de, de todo el trabajo es en la sombra que hemos hecho desde desde que empezamos a entrenar en julio. Uh -huh. Pues terminar de esta forma ha sido un espectáculo, la verdad.
2: Oye, yo creo que en Granada estas Navidades va a caer el gordo, ¿eh?
10: <risa> sí, la verdad que este año hay que pillar aquí. Hay que pillar, hay, hay que pillar. Sí, verdad. hay que
2: ir porque el primer equipo Liga CB se mantiene, las chicas ascienden vosotros también. Como que os falta
10: pues la verdad que este año ha sido un año 2023 que no se va a olvidar, pero como todos mencionado, ni para nosotros como filial, ni primer equipo femenino, baloncesto, o sea, yo creo que pocas más cosas se
2: podían ganar. La verdad es que sí, en el plano personal también ha ido bien, porque me contaba Bernardo y nos lo acaba de ratificar, que has hecho una temporada muy regular, llevando ese brazalete, uno de los veteranos también de, del equipo, y eso pues te hace irte de vacaciones también satisfecho en el plano personal, ¿no?
3: Sí,
10: yo creo que he hecho una de las mejores temporadas de, de mi vida. De momento es mi corta carrera, que soy muy joven todavía, uh -huh. pero muy contento. Este año, pues eso, como ya te he dicho, al final cuando tú haces una buena temporada a nivel individual y el equipo acompaña, pues se ve, se ve mucho más. Y en mi caso, siendo medio centro, he podido tener la suerte de meter goles, que al final es algo que, que se ve un montón
2: y, y la verdad que muy contento. 23 años me parece, ¿no, Bernardo?
7: Jovencísimo todavía. Sí, cántabro, Cántabro eh, un chico criado en la cantera sí. del Racing de Santander Ajá. y que ha triunfado en el Granada, en el Recreativo Granada, y que además cumplió con el ritual porque el, el domingo anotó el 0-1 de penalti y me gustaría saber por qué cambió un poco la, tra la trayectoria habitual porque suelen ser abajo, raso, a la izquierda del portero, y el domingo eligió al centro. Tú quieres que te cuente muchos secretos, me parece a mí, Martín, ¿se lo contamos a
2: Bernardo ¿o no? Son secretos de lanzadores profesionales, claro. <risa> claro.
10: Bueno, al final, estas categorías parece que no, pero están ya profesionalizadas. Hay un montón de profesionales en los equipos que se encargan de analizar a, a los jugadores, en este caso a mí, que era el lanzador y bueno, todos porteros los últimos se me estaban tirando a la derecha nosotros también tenemos la suerte de que esos detalles nos lo, nos lo marcan nuestro entrenador de porteros y nuestro segundo entrenador que son muy, muy detallistas y bueno, eh, penalti al medio lo que importa es que entró y, y que sirvió para, para estar un poco más tranquilos. Eh...
7: Que sepa que si hubiera repetido la tradición el portero de la Vile se hubiera lanzado a la, a la trayectoria habitual Así que fue un éxito modificar el plan todo. inicial, sí, pero
2: Esto no se improvisa, Bernardo, esto está todo estudiado, claro. Sí, sí, por supuesto. Oye, eh, Martín, eh, no es momento a lo mejor de hablar de futuro, pero ¿sabes eh, próxima temporada qué pasa? Yo te tengo que preguntar, tú ahora me contestas o no.
10: Sí, sí, hombre, normal que me preguntes, sí, sí, por supuesto. ¿Qué va pero va bueno, la verdad que ya, como te he comentado antes, que ahora mismo... He tenido un mes un poco de revuelo con todo el estrés que genera el playoff, el viaje para acá, para allá, Utebo, ahora nos vamos a Viles, que está a la otra punta, y luego también que lo estoy combinando con la universidad, que tengo ahí el trabajo final de grado, Ajá. los últimos exámenes, entonces la verdad es que está un poco desconectado. Yo, de momento eso lo dejo a mis agentes, que, que son los que tienen esa labor, y, y de momento no tengo mucha idea, hombre. A mí me, me gustaría seguir aquí porque la verdad que estoy... Estoy muy cómodo, pero bueno, habrá que escuchar todo lo que venga.
2: Porque tú terminas contrato.
10: Sí, yo tengo, yo termino contrato, sí, el 30
2: de junio. Vale, que, que hay que negociar, ¿no, Bernardo? ¿Y qué salida, Bernardo, le ves para un jugador de, de este nivel? Yo creo que a lo mejor un filial, aunque sea en primera federación, ya se le ha quedado chica, Bernardo.
7: En primer lugar, uno de los condicionantes es que finaliza su etapa a sus 23, claro, porque por es de enero del 2000 y, por tanto, deberá buscar un filial en el que no pueda alternar con el primer equipo o una primera plantilla con un reto ambicioso en una categoría profesional, evidentemente se ha ganado por méritos propios eh, ser un futbolista de élite y, y además incluso en el Racing debutó en la primera plantilla es decir, que es un chico que completó la etapa formativa desde infantiles en la entidad santanderina y que se convirtió en uno de los mejores jugadores de, de la ciudad deportiva del Racing, por tanto se ha ganado el crédito de, de soñar con, con un reto en el fútbol profesional. Bueno, pues eh,
2: yo intuyo que le va a llegar. Por la referencia que nos han dado, Martín, eh, no queremos Y eh, imagino que tu representante tampoco, ¿no? De la ilusión en, en esta fecha a la que nos encontramos todavía es temprana. Pero si no es Granada, un saltito importante sí puede darse, ¿no?
10: Hombre, ojalá que sí. Sobre todo para, bueno, ir quemando etapas poco a poco con el objetivo que. Que bueno, que yo creo que la mayoría tenemos que ser futbolista profesional y asentarse en la categoría. Pero bueno, sin volverse muy loco, paso a paso, eh, intentar ir subiendo categorías poco a poco. Sí. Y luego intentar mantenerse, que es lo más complicado. Lo más complicado.
2: Yeah, pero me alegra una barbaridad escuchar que tienes exámenes y que estás preparando el, el proyecto fin de carrera. En fin, que eso me alegra muchísimo porque si no se da el fútbol, que se dará con total seguridad, ahí siempre hay una, una alternativa. Capitán, ha sido un placer conocerte, saludarte y que tengas un buen verano.
10: Eh, muchas gracias igualmente, que vaya todo muy bien.
2: Que vaya todo bien y suerte para los exámenes. ¿eh? Muchas gracias. <risa> Hasta luego, Martín. Cuídate <risa> claro, cuídate mucho. Bernardo, que hoy ha sido el, el Recreativo Granada. Mañana, si todo va bien, porque sabemos que en esto de la radio no podemos cerrar nada, nos iremos con el Recreativo de Huelva.
7: Sí, con un protagonista muy especial, sí. Manu Galán, central que se rompió el cruzado eh, por el caprichoso destino en la eliminatoria ante la gimnástica segoviana y que mañana comparecerán los micrófonos de Canal Sur Radio para relatarnos los secretos de cómo será la recuperación para ser el primer fichaje del Recre en el mercado de invierno de la próxima temporada.
2: Me encanta ese término, relatar, el que relata. Muy bien, me gusta, me gusta, me gusta tu terminología. <risa> Un abrazo, Bernardo, cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Adiós. Adiós a Bernardo y adiós también a esta edición de miércoles del pelotazo con eh, un eh, color especial, con el amarillo de Cádiz y un destino tremendo y disfrutón, como ha sido la jornada desde el eh, timón de Roche. Algunas noticias para marcharnos. En el Almería, Portillo deja de ser oficialmente jugador del conjunto almeriense. Lo ha comunicado a la entidad de Blanca a través de sus redes sociales, poniendo fin a su relación contractual que finalizaba el 30 de junio. Se marcha junto con César de la dos de los jugadores que no han renovado, no van a renovar contrato con el Almería, y en el Granada ya se conocen detalles de lo que tiene que pagarle al Valladolid por Baseman, jugador que renueva automáticamente, que continúa en el Granada automáticamente después del de ascenso del conjunto Nazaria Primera División 4 millones de euros y el jugador va a firmar por otras tres temporadas más, con un sueldo importante, ¿eh? se habla de 1,5 millones de euros de ficha por temporada y en el Málaga están acelerando la composición de la plantilla porque es mucho el trabajo que tienen que hacer Loren y el entrenador ya presentado en el día de ayer Dioni, el siguiente va a ser el pivote defensivo Juanpe y se hablan de tres nombres de inmediato el central Einar Galilea el lateral derecho John Gabilondo y el portero Alfonso Herrero son los siguientes jugadores que parece que tiene cerrado Loren director deportivo del Málaga de cara a la próxima temporada y el sorteo del calendario de liga el próximo 22 de junio, va a empezar el año, a empezar eh, la temporada el 11 de agosto y va a terminar el 26 de mayo no nos hemos marchado todavía de vacaciones y ya sabemos cuándo vamos a iniciar que esto fue el pelotazo que sigue siendo canal a su radio que pasen una buena noche que disfruten, adiós